0: Als wetenschapper is het eigenlijk een beetje vreemd dat een van de kerntaken van onze discipline überhaupt is om uit te leggen dat onze discipline een klein beetje overbodig is. Want er zijn heel veel mensen die denken dat enorm sterke media effecten zijn. Dus als iemand één keer iets in de krant leest dat hij meteen en iets anders doet, dat is niet zo. En dat geldt ook voor die nieuwe technologieën. die veel ideeën die dus eigenlijk niet echt is of niet een groot probleem, in ieder geval op dit moment, worden we een beetje afgeleid van het feit dat het journalisme aan zich eh, zich totaal verandert en steeds meer afhankelijk wordt van de power-spelers, eh, die dus steeds meer mogen bepalen hoe we wel of niet mensen geïnformeerd raken.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk U kunt mij volgen via het Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl U kunt abonneren op deze podcast in allerlei podcast apps. En laat dan ook even een rating of een review achter. Vijf sterren graag. Ik heb op vrijdag een hele korte SRV Extra opgenomen. Met wat korte gedachten. Eerste gedachten over de Britse verkiezingen. Ik ga later deze week nog uitgebreid nabeschouwen met Rob Ford, maar dat uh, duurt dus nog even. Mijn gast voor vandaag is Judith Muller. Zij is universitair docent in de politieke communicatie aan de UvA bij de afdeling communicatiewetenschap. Judith doet onderzoek naar sociale media en digitale media en de manier waarop filterbubbels en echokamers en uh, allemaal van dat soort verschijnselen zich manifesteren online. In ons gesprek legt Judith uit wat filterbubbels nou daadwerkelijk zijn. Wat de rol van algoritmes is in het um, filteren van het nieuws dat we tot ons nemen via sociale media. En we praten ook nog wat meer over hoe dat eventueel een probleem zou kunnen zijn of niet voor het functioneren van, van de democratie en voor het aanjagen van polarisatie. U kunt Judith volgen via Twitter at underscore Muller. Ik zal in de show notes linken naar haar website, zodat u ook de onderzoeken en de rapporten waar we het over hebben, rustig kunt nalezen in uw eigen tijd. Veel plezier met Judith Muller. Judith, welkom bij de podcast. Hi. Wij gaan praten over filterbubbels, over echo-kamers, over polarisatie en over, over nieuwe media. Misschien kunnen we gewoon beginnen bij het begin. Filterbubbel is een soort uh, hypewoord geworden. Wat betekent het precies? Wat is een filterbubbel?
0: Ja, die idee van de filterbubbel komt van Eli Pariser. Dat is een, eigenlijk geen onderzoeker, maar een internetactivist. En hij heeft daarover uh, gesproken nadat hij vastgesteld heeft... dat als hij op Facebook gaat, dat hij steeds minder van zijn Republikeinse vrienden ziet. Zij is zelf redelijk democratisch ingesteld, zegt hij dan zelf ook in zijn TED-talk. En wat er dan gebeurde was... dus dat hij eerst het idee had uh, regelmatig ook met inhoud in aanraking te komen dat van de republikeinen afkomstig was en dat werd er dus steeds minder. En zijn idee was dus dat dat te maken had met de algoritmes die bepalen wat wel of niet op zijn uh, social media nieuwsfeed verschijnt. Dus het idee van de filterbubbel is inherent heel erg gekoppeld aan die idee van nieuwe technologie, van algoritmes, van kunstmatige intelligentie. Die je inhoud filtert en jou dus steeds meer de inhoud aandraagt uh, van dingen die je zelf al denkt. Dus uh, je wordt bevestigd en wat je sowieso al vond. En dat komt omdat algoritmes je gelukkig willen maken. En je bent gelukkig uh, als je in aanraking komt met consonante informatie. Zo ver de idee. En Eli Parisa zelf heeft er ook in... ...hypothetische vorm gezegd. Dus hij zei helemaal niet dat het per se zo moet zijn... ...maar hij zei dat is te verwachten dat dat gaat gebeuren.
1: En hij heeft ook die term filterbubbel bedacht. Ja. Zijn, zijn boek heet de filterbubbel. Maar het, een filterbubbel uh, is dus nadrukkelijk gekoppeld aan algoritmes. Want dat je consonante informatie opzoekt... Dat doen mensen ook met oude media. Dat doen ze, ik bedoel, mensen kiezen niet lukraak een krant uit. Ze kiezen er eentje wel bewust uit bijvoorbeeld. Maar filterbubbel is echt gekoppeld aan het algoritme.
0: Precies. En dat, dat is dan waar het nu een beetje misgaat. Of het er heel vaak misgaat in de discussie over de filterbubbel is dat er eigenlijk een beetje gesproken wordt over echo chambers. En dat is hmm. een andere concept wat hier uh, heel centraal staat. En dat is dus iets ouder. En eigenlijk ook dan weer een vertaling van iets wat werkelijk van alle tijden is. En dat is namelijk dat we het heel fijn vinden om in, met inhoud, zeker met nieuwsinhoud, in aanraking te komen. Dat past bij t, wat, wat wij sowieso al vinden. En dat is ook een vertrouwenskwestie. Dus als ik wil graag nieuws van een... ...uitgever of van partijlezen die, die, uh, waar ik vertrouwen in heb dat het klopt... ...en dat het past bij wat ik wil weten. Dus uh, dat is echt van alle tijden en zeker hier in Nederland... Uh, ...kennen jullie dat, want ik ben natuurlijk Duits... Uh, <laughs> um, ...uit de tijden van de verzuiling waar je bij wijze van spreken... ...bijna de tv moest weggooien als je per ongeluk iets uit een andere zuil gezien had. Um, dus dat is ouder dan de filterbubbel. Ja,
1: dus die zuilen zijn echo kamers, maar geen filterbubbels als ja. je dat op die manier wil samenvatten. Ja. Dus ik heb eigenlijk, uh, bedenk ik me nu, heb ik ook altijd... dat woord filterbubbel verkeerd gebruikt dan. Want ik gebruik het ook als een soort... of ik, de manier waarop ik het gebruikte in mijn uh, dagelijks leven... is ook als een soort kokon um, van gelijkgestemden om me heen. Of het nou vrienden, familie of collega's of, of wat dan ook was. Maar dat is blijkbaar verkeerd. Want uh, ten, tenzij, het, tenzij het op, 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 op Facebook of, of social media wordt aangeboden aan mij... maar in het dagelijks leven ben ik degene die dat opzoekt. Maar dan is eerder een echokamer dan een filterbubbel.
0: Klopt. Op zich maakt het natuurlijk niet uit hoe je dingen noemt. Maar wat, uh, het wordt op dat moment gevaarlijk of belangrijk... die onderscheid te maken als het daarover gaat... welke invloed technologie hierop heeft. Want als je het filterbubbel noemt... en je die idee hebt dat het allemaal komt door sociale media... dan ben je verkeerd. Dus uh, die bubbels of die kamers of die conco, vind ik eigenlijk een heel mooie manier om daarna te kijken... Die, die had je daarvoor ook al. En dat is niet een gevolg van technologie. Wat technologie gaan, kan doen, is bepaalde proces, processen versterken. Maar wat verschillende onderzoeken ook uitwijst, het verzwakt ook bepaalde processen. Dus voor veel mensen is eigenlijk juist door sociale media en juist door uh, algoritmische selectie uh, de horizon breder geworden. Dus die komen juist met nieuwe dingen in aanraking.
1: Hmm. Uh, hoe is het onderzoek hiernaar begonnen? Dit is zo'n nieuw fenomeen. Sociale media is relatief nieuw. Um, hoe, hoe ben jij er zo in beland vanuit de communicatiewetenschap?
0: Ja, voor mij, ik, ik ben communicatiewetenschapper, maar voor mij was altijd al interessant hoe burgers met technologie omgaan en wat de gevolgen voor van nieuwe technologische ontwikkeling op burgerschap is. Dat was altijd een beetje het thema. Dus dan is het logisch dat als we dan met de nieuwe communicatietechnologie in aanraking komen... te kijken naar wat, wat is nou echt anders, wat is echt nieuw... en wat is eigenlijk gewoon een herhaling van, ander, um, ja, van hetzelfde mechanismes in een nieuw medium. Want als communicatiewetenschapper is het eigenlijk een beetje vreemd... dat een van de kerntaken van onze discipline überhaupt is om uit te leggen dat onze discipline een klein beetje overbodig is. Want er zijn heel veel ja. mensen die uh, denken dat enorm sterke media-effecten zijn. Dus als iemand één keer iets in de krant leest... dat hij meteen en iets anders doet, dat is niet zo. En dat geldt ook voor die nieuwe technologieën. Dus ik vond het dan heel spannend om te kijken... wat is nou daadwerkelijk anders aan nieuwslezen op Facebook... Uh, vergeleken met nieuwslezen in een krant. Dus het is bijvoorbeeld het feit dat je het op een scherm doet en niet op papier. Dat is een interessant verschil. Maar wat ook een heel interessant verschil is... is dat uh, de selectie selectie anders verloopt. Dus het is niet een uh, groepje uh, nog heel vaak uh, oudere witte mannen die je de nieuws selecteren, maar in plaats daarvan is het dus een computer die dat doet, baserend op aantal signalen, uh, op een redelijk obscure en onbegrijpelijke manier. En voor mij was dat spannend. Wat gebeurt hiermee dan? Wat heeft dat dan gevolgen voor hoe mensen de wereld zien, uh, hoe mensen over politiek en over het leven leren? En uh, ja, en daarom vond ik dat spannend.
1: Ja. Uh, ...in de communicatiewetenschap waar je het net over had... ...die technologische verandering van oude naar nieuwe media... ...het moet, het moet een, uh, een spannende tijd zijn... ...om communicatiewetenschapper te zijn, of niet?
0: Het is enorm spannend. Misschien um, ook een verwarrende
1: tijd. Ja, yeah,
0: het is ook een beetje... Wat, wat ik net al noemde, dat um, in andere disciplines vaak uh, een beetje verkeerde aannames zijn over hoe sterk media zijn. Dus je ziet nu allemaal computerwetenschappers of inderdaad die mensen die je beter kunnen omgaan met de technologische kant van, van dit verhaal. Uh, en die dan uh, studies in science en zo verder publiceren over communicatiewetenschappelijke Echte onderwerpen. Echte wetenschappen,
1: science. Ja,
0: maar um, die dan... Uh, theoretisch echt nergens op staan, omdat die uitgaan van hele sterke media die die dus niet aanwezig zijn op het moment dat je daarna gaat kijken. Dus een studie in science gaat over het verspreiden van disinformatie, dus echt onjuiste informatie, en is dan vergeleken, uh, hebben ze dan vergeleken uh, verhalen van factcheckers die um, wel fout waren en die niet fout waren, en dan bleek dus dan dat de echte ...fouten die gecheckt zijn en dan fout bleken te zijn... ...dat die zich beter verspreiden dan degene die gecheckt waren... ...maar juist bleken te zijn... Maar dat is een vergelijking die nergens op staat. Je moet het natuurlijk vergelijken met echt nieuws dat niet gefactcheckt hoeft te worden... omdat het gewoon klopt en iedereen dat weet. Maar dat zo, ja, is dus om, uit gebrek aan kennis over ons vak. En dat is dan uh, een beetje jammer... dat wij dan daar niet in meegenomen zijn. En dan uh, dus lezen... oh, fake nieuws verspreidt zich veel sneller. En wij denken dan... nee, dan uh, komt er niet zoveel van. Dus dat, uh, dat is dan een beetje jammer aan de andere kant. Dus natuurlijk merk je echt wel... Um, met hoeveel mensen je hierover kan praten en hoe je echt iets kan toevoegen aan deze discussie. Super spannend En uh, ja, we, iedereen die op dit moment onderzoek naar sociale media doet, moet eigenlijk uh, activist worden, omdat het zo lastig is om data te krijgen, om überhaupt iets te observeren. En het is overduidelijk dat er van alles aan de hand is met social media. Hoef je alleen na de laatste paar verkiezingen Vooral in electorale systemen te kijken waar je maar een keuze uit twee partijen hebt. Ja. Maar daar, daar zie je echt, uh, er is een heel sterk gevoel en intuïtie dat er van alles gebeurt. Je ziet ook anekdotisch bewijs dat er dingen gebeurd zijn. Uh, je hoort van klokkenluiders en zo verder. Maar eigenlijk, wat nu echt nodig is, is goed, um, reliabel en valide onderzoek. En dat is bijna niet, of, uh, dat is niet mogelijk ja. met de, met de huidige situatie. Dus uh, ja, iedereen die daarmee bezig is, is dus voor de helft van de tijd uh, wetenschapper die onderzoek doet en voor de andere helft van de tijd activist die probeert uh, data los te putten, uit de grote En heb je
1: dan ook bij jullie uh, op de afdeling bijvoorbeeld uh, mensen die echt van de oude media zijn en mensen die echt van de nieuwe media zijn, van uh, dit, dit is wat het doet, dat is wat het doet of dat, dat dan mensen denken van ja, die, die nieuwe media, dat wordt maar overdreven, het invloed daarvan of, of valt dat allemaal wel mee?
0: Nee, dat was tien jaar geleden. Nee, het is, uh, tien jaar geleden? Nee, nee echt. En, ik, ik denk ook die, die, dat verschil tussen offline en online heeft allang zijn nut verloren. Want okay. elke offline-krant heeft een online uh, um, representatie. Daar komt dus, uh, je men, in zo'n redactie, moet je je voorstellen, er hangt een grote scherm. En op die scherm staat uh, per seconde uh, hoeveel kliks... op welke artikel is van die krant... En daardoor leren zij dus dan welke artikelen het goed doen en dat beïnvloedt dan welke artikel de volgende dag op de eerste pagina van de, van de krant staat. Dus dat zijn processen die totaal in elkaar overgaan en andersom gebeurt het ook. Dus dingen waar de krant heel veel geïnvesteerd heeft en die sowieso op de voorkant van de krant komen te staan, die worden ook online gepoest. En er wordt ervoor voor gewoon gezorgd dat die, dat die goed uh, terechtkomen en daar wordt bijvoorbeeld daarvoor gezorgd... door die algoritme die het nieuws selecteert... Uh, om die aan te wijzen... om dit soort verhalen prominent mee te nemen. Dus dat verschil tussen online en offline, daar zijn we langs, ja. denk ik.
1: Wat, wat is dan de grote of, of andere scheidslijnen? Want je hebt het af en toe in, in de stukken die ik had gelezen, heb je het over legacy media. Ja. Tenop, is, is dat een, maar dat is niet hetzelfde als online-offline.
0: Nee, nee, legacy media zijn inderdaad um, media die offline begonnen zijn. Dus die, die een uh, geschiedenis hebben in, uh, in de offline-wereld, uh, maar die tegenwoordig uh, hartstikke online onderweg zijn. Maar dat is een verschil met bijvoorbeeld media zoals geen style die nooit een offline representant hadden. En gewoon veel nieuwe zijn ook niet. Deze langere geschiedenis hebben in het journalisme. Hmm. En de institutionele structuren die, die een uh, oud medium had.
1: Een beetje uh, in, uh, in, in, in het jargon van uh, sociale media... De, de MSM, de mainstream media. Is dat, is dat legacy media? Of is ja, dat
0: ook al zou ik nu.nl uh, wel een mainstream medium noemen... maar niet een legacy. Ah,
1: oké, okay, op die ja. manier. Ja. Ja.
0: Maar ja... Dan wordt het wel, ja, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Inderdaad is het haar spleten. Ja, uh, is dat nog een verschil die belangrijk is of interessant is? Ik weet het niet.
1: Het gaat voornamelijk uh. om de uh, ontstaansgeschiedenis en misschien de, de, de journalistieke ook uh, uh, codes die, ja. uh, die mensen gebruiken. Is dat ik het? denk,
0: het, gaat, het verschil tussen legacy media en de nieuwe media is denk ik de institutionele cultuur. Uh, en ja, die, die grote expertise, bijvoorbeeld ook in het selecteren van nieuws. Um, dus een nieuw medium die heeft dat niet. Dus die gaat automatisch naar andere manieren kijken om dat te doen. Want die hebben niet deze rijke geschiedenis. Maar hoeven dus ook niks uh, over te nemen. Terwijl uh, oude uh, grote mediabedrijven wel erover nadenken. Hoe kunnen wij wat wij geleerd hebben in honderden van jaren. Hoe kunnen wij dat vertalen. En dat is natuurlijk een voordeel. Maar ook een nadeel.
1: Ja. Ik wil even uh, terug naar die... Um, die rol van algoritmes en wat je net uh, zojuist zei, het selecteren van het nieuws. Wie, wie selecteert het nieuws dat uiteindelijk bij jou en mij terechtkomt of, of wie, wie, bij welke nieuwsconsument dan ook. Vroeger werd dat gedaan door redacties, een aantal redacties, soms heel weinig redacties. En binnen die redacties misschien een paar mensen, dus je had een aantal hele machtige poortwachters van het nieuws. En door die algoritmes wordt dat zo langzamerhand overgenomen door... Nou ja, wat je net zei, hele diffuse computeralgoritmes... Uh, die, die dat eigenlijk bijna voor jou individueel cureren... wat jij te zien krijgt en wat niet. Ja. Is, dat nou een, is dat nou een positieve of een negatieve ontwikkeling? Want beide hebben natuurlijk zo'n positieve en negatieve kant. Ik kan me voorstellen dat macht in een aantal poortwachters ook gevaarlijk kan zijn
0: klopt. En daar was ook heel veel kritiek op. Daar was echt heel veel kritiek op. En je kan dus al die nieuwe ontwikkelingen ook echt als een kans zien dat andere groepen van de maatschappij nu gehoord kunnen worden. Um, maar um, oké, okay, even terug. Wie selecteert het nieuws? Voor de legacy media is het ook in deze tijden van algoritmes nog steeds uh, mensen. Dus uh, die poortwachters zijn er nog steeds. Het is natuurlijk de vraag wat in de toekomst gebeurt. Maar het lijkt erop dat eigenlijk ook heel veel uh, lezers van nieuws uh, daar heel veel baat bij hebben. Die vinden dat heel fijn dat een mens die, die dat nieuws geselecteerd heeft. Dus wat je ziet bij Legacy Media, en nou daar hadden we het net over wat dat is, is dat er een um, groot deel is dat geselecteerd is door de redactie. En dan is nog een blok de meest populaire stukken op dit moment. En uh, de meest populaire stukken voor, voor jou, waar wij denken voor jou. En dat is dus dan het stukje waardoor de algoritmes komt. Um, de vraag is natuurlijk wat gebeurt op het moment dat de schermen kleiner worden. Dat je niet deze keuze kan aanbieden. Dat je eigenlijk drie verschillende selecties hebt. De populaire, de redactie... En dan het beste voor jou. Welke van de drie gaat het dan winnen? Weten we nog niet. Op dit moment lijkt het op de redactie. Dus de smart speakers bijvoorbeeld. Die uh, draaien op dit moment gewoon een heel algemeen verhaal. Voor iedereen hetzelfde. Omdat mensen dat ook willen.
1: Uh, wat, wat zijn de smart speakers? Wat bedoel je?
0: Ah oké. Okay. Dat is de uh, Alexa God, de of Google Home. Of zo, oh sorry. Nee, okay, dat zijn dus smart speakers. In je auto, dan zeg je. Ja, hey ja. kut. Wat is het <laughs> nieuws? <laughs> en dan zeg ik het. Ja. De, op dit moment. En, uh, op dit Gebruiken moment, mensen dat? Voor nieuws? Um, in, in Nederland nog nauwelijks. Uh, in Amerika is het al iets breder. Dus oh. daar zijn die Alexa's en Google's al iets meer in de huishouden terechtgekomen. En dan worden ze ook voor nieuws gebruikt. Ah. Maar sowieso ook een algemeen gegeven voor um, mensen luisteren, kijken, veel minder naar nieuws dan uh, je denkt.
1: Ja, nee, uh, dat is sowieso. Dat sowieso dat, ja, ja. <laughs> ja. Ja.
0: Dus zodra je echt gedragsdata vergelijkt met, met uh, survey data... is het dat altijd schrikken, want mensen zeggen... veel meer nieuws te gebruiken dan ze daadwerkelijk doen. Ja. En ja, dus dat is de ene manier. Uh, en, en daarbij, dus die legacy media... Um, die spelen in Nederland nog een hele grote rol. Dus mensen doen dat nog heel veel. Dus dat betekent eigenlijk bijna... Wij allemaal nog steeds in aanraking komen met nieuws dat geselecteerd is door een redactie. Maar dan heb je dus nog andere kanalen. En daarbij kan je dus vooral denk ik, op dit moment denken aan sociale media. Dus denk aan je Facebook, denk aan je Twitter. Denk ook aan je Instagram. En zelfs op TikTok heb je inmiddels wat nieuwsorganisaties. En daar wordt het nieuws überhaupt niet meer door de redacties geselecteerd. Maar dat gebeurt dus puur op basis van zo'n algoritme. Die uit het grote pool van alle mogelijke posts die ik nu aan jouw armen kan laten zien. En dat zijn dus alle posts die je vrienden gemaakt hebben. Elke, elk ding wat je volgt maakt voortdurend posts. En dan eh, nog een aantal andere dingen die, die, die uh, publiek zijn. En daaruit gaat dus dan die algoritme berekenen... welke van deze posts is degene waaraan men met
1: de grootste waarschijnlijkheid op klikt. Op klikt, daar gaat het ja. om. Ze willen dat ik erop klik. Ja. En, dat, en dat doen ze waarschijnlijk op basis van het feit dat dan als iemand die op mij lijkt... Uh, die vindt een verhaal van de New York Times leuk bijvoorbeeld over... Nou ja, weet ik veel, politiek of over data. Ja. Uh, en, dan, en als ik dat dan krijg, dan denken ze van nou, daar gaat hij ook op klikken. En dat is goed voor hun uh, advertentieinkomsten.
0: Klopt, dat is het colla collaboratieve filteren. Maar okay. het is niet. Er worden dus een heleboel signalen meegenomen. Dus op het moment dat ik dus bij Facebook mij inlog want ik heb nog een Facebook-account... Dan, eh, dan, dan vangt hij dus een heleboel signalen. vangt op het, uh, uh, dat het met mijn mobieltje was... Uh, vangt op wat ik de laatste tien dingen waar ik op geklikt heb... vangt op de locatie waar ik op dit moment ben en zo verder. En al deze signalen worden dus aan die algoritme overgedragen... en dan is inderdaad dat collaboratieve filteren... een van de belangrijkste mechanismes om te kijken wat gaat werken. Dus dan kijken ze op andere gebruikers... die soortgelijke signalen gezend hebben... en dan kijken ze wat hebben die nog meer gedaan... Nou, dan geef ik dat ook aan Judith. Um, maar er zijn ook andere manieren. Dus bijvoorbeeld te kijken welke inhouden... Uh, of welke, welke soort posts heeft ze in het verleden... Uh, was ze mee bezig. Dan geef ik haar meer van dat. Dat zie je vooral denk ik ook bij de reclame. Dat dat ja. gebeurt. Dat je één keer op uh, een trui geklikt hebt... en dan achtervolgde je al voor een maand. Um, dus... Maar
1: je zou kunnen zeggen als gebruiker... Uh, misschien is dat heel naïef... maar wat fijn dat ik artikelen voorgeschoteld krijg... Nee, waar ik, ik misschien het, nee. interesse in heb.
0: Precies, dat is toch hartstikke goed. Dat is toch heel fijn dat je dus... Uh in deze tijden van information overload... dat je daarbij geholpen wordt om dingen te zoeken... Die, uh, die voor jou waarschijnlijk relevant zijn... en waar jij waarschijnlijk op klikt. Dus ja, er zitten heel veel goede kanten aan. En uh, onderzoek wijst dus ook uit dat dat juist dingen zijn... die je uh, offline of in de legacy media niet tegen was gekomen. Dus heel veel mensen over de hele wereld zijn ontzettend blij... met wat sociale media ze bieden... omdat het juist iets meer en iets anders is dan ze al kregen.
1: Dus het complementeert hun, laten we zeggen, offline media dieet?
0: Ja, ja. En, en sommige mensen zijn daar ook heel slim in om dat juist uit te, uh, op te zoeken. Dus die zeggen, ik heb geen zin om een lokale krant, want er staat sowieso, uh, dat is sowieso een kopie van, van een andere krant en daar staat bijna niks in. Maar die heel bewust aan hun sociale mediafeed gebruiken om over lokale dingen uh, um, te horen. En, ja, dat is hartstikke slim, dat is een slimme manier om met die technologie om te gaan. Ja. Dus ja, dat is heel fijn voor heel veel mensen. Maar. Ja. ja, nou ja, dus dan kom je dus naar de vraag... wat verandert dan dus werkelijk? Eén uh, ding wat echt verandert is dus dat we niet allemaal evenveel nieuws krijgen. Dus uh, ja, dat komt nu een beetje, begint nu een beetje aan het onderzoek te komen. Die signalen die ik dus stuur zijn, omdat ik dus... Uh, Um, onderzoek naar politieke communicatie is het geen grote verrassing dat ik heel erg geïnteresseerd ben in politiek. Dus ik heb vrienden die erg geïnteresseerd zijn in politiek. Ik heb al heel veel op dingen geklikt, uh, geklikt die met politiek te maken hebben. En um en, en zo is dus de kans groter, veel groter... dat ik dan vervolgens meer over politiek te zien krijg... dan iemand die geen vrienden heeft... die uh, geïnteresseerd zijn in politiek... en die nooit op iets klikken wat, wat politiek is. Dus uh, we weten bijvoorbeeld... dat eigenlijk gemiddeld op dit moment in Nederland... maar 5% van de dingen die in je social media feed zijn... nieuws zijn. Maar er zit dus dan heel veel variatie omheen. Dus 5% maar? Ja, dat is wat wij gevonden hebben. En, maar dus voor... Voor mensen die dus daar nooit klikken, ...zou het nog, nog veel minder zijn. En als deze mensen dan geloven... ...ik ga toch naar social media, ik hoor wel wat gebeurt in de wereld... ...ja, dat is dus niet genoeg. Ja. En het andere maar is denk ik bij de mensen die... ...maar dat is nog niet goed uitgezocht moet ik eerlijk toegeven... ...die al redelijk uh, extreme attitudes hebben. Want ik zeg dus dat voor de meeste van ons eigenlijk... ...als ze op sociale media juist nieuwe dingen of andere dingen zien... Voor deze mensen geldt dat dus volgens mij een stuk minder. Dus daar, die worden wel heel erg bevestigd in wat ze toch al dachten. Wat betekent dat niet hun instellingen veranderen... maar hun perceptie daarop hoeveel mensen het met ze eens zijn. Ja, ja.
1: ja ik, ik wilde die, uh, die, 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 die niche groepen even parkeren. Uh, als we het, het bredere plaatje over filterbubbels en de politiek... de manier waarop ik de discussies volg... Uh, het gevaar van die filterbubbel's en misschien hetzelfde met echokamers voorheen. Uh, zou zijn dat je alleen maar blootgesteld wordt aan soortgelijken. En dat op een gegeven moment dat leidt tot extreme polarisatie. En met extreme polarisatie kun je in een democratie kun je ook heel moeilijk een, een publieke ruimte hebben. Waarin mensen op, op basis van dezelfde onderwerpen een debat voeren en meningsverschillen voeren en zo. Dus het, 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 dat debat als ik dat als politicoloog volg, wordt heel erg ingezet vanuit een soort, soort idee van... er moet een publieke ruimte zijn waarin je elkaar tegenkomt... en waar je ook open staat voor overtuiging. En je moet je ook laten overtuigen door argumenten... en dat dus die filterbubbels dat onmogelijk maken. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik, ik vind dat een heel Amerikaans verhaal. Ook met die extreme polarisatie en zo. Kun je iets meer vertellen over de, de, de resultaten uit, uit het onderzoek dat is gedaan? Is het nou zo erg gesteld met die filterbubbels en die polarisatie en de rol van filterbubbels in het creëren van polarisatie of mm. valt het wel mee?
0: Ja, uh, klopt. Het concept polarisatie vind ik sowieso lastig om zomaar naar Nederland te vertalen. Want het betekent namelijk dat elk verhaal precies twee kanten heeft en dat is mm. juist het zo rijk is aan de, aan de Nederlandse cultuur dat we hier zoveel, elk probleem zoveel verschillende oplossingen hebben ja, dat lekker je eigenlijk niks anders kan doen dan polderen ja, uh, um, ja dus, dus inderdaad, de filterbubbel is een Amerikaans idee en past precies in dit Amerikaanse plaatje dat, dat er precies twee kanten van alles zijn Um, wat kan ik zeggen over onderzoek uit Amerika? Onderzoek uit Amerika uh, heeft die filterbubbles eigenlijk alleen gevonden op het moment dat ze ze zelf gemaakt hebben. Dus er zijn een aantal experimenten geweest waar onderzoekers een nep Facebook uh, gemaakt hebben. Dat ze dan aangepast hebben aan de voorstellingen, uh, aan, of aan de ideologie van, van de respondenten of de participanten van de, deze experimenten. En daar hebben ze dus dan inderdaad gevonden dat onder deze kunstmatige omstandigheden deze mensen inderdaad polariseren. Dus dat er uh, meer um, ideologisch een bepaalde kant op gaan. Elke keer dat dit eigenlijk in de uh, grote wereld, in de echte wereld getoetst is, is dit niet gevonden of het tegendeel gevonden. Dus...
1: Hoe toets je dit in de echte wereld?
0: Ja, dat is, dan, dat is dus lastig. Dat heeft dus minder interne validiteit dan dit, dit experimentele onderzoek. Want dat ga je dan toch vooral baserend op surveydata doen. Dus dan ga je mensen uh, over een tijdje volgen. En dan ga je in het begin vragen hoeveel sociale media gebruik je? Hoe ziet jouw vita er ongeveer uit? En wat is je ideologische positie? En dan kom je na een tijdje terug omdat polarisatie een proces is. Dus je moet het over de tijd uh, observeren. En dan ga je kijken wat er gebeurt. En hij hebben dus collega's in Amerika gedaan. En die vinden dus juist depolarisatie. Dus die vinden eigenlijk de meer je op social media met nieuws en aanrakingen komt, de minder polariseerd was je dus als je controleert voor de usual suspects die niks met sociale media te maken hebben. Ja. Um, en hier in Nederland uh, is het een hele andere vraag. Want daar is de vraag in hoeverre het überhaupt mogelijk is uh, dat uh, die door algoritmes polariseert. Omdat het natuurlijk niet zo is dat er maar twee oplossingen zijn voor, elke, uh, voor elk probleem. Dus wat, hoe, hoe operationaliseer je dat dan überhaupt? Um, want eigenlijk verschillen ook politieke partijen per onderwerp en waar ze staan. Dus hoe, hoe zou je dat überhaupt dan meten dat je steeds meer... ...van de ene kant van het verhaal hoort. Dus ik denk dat je dan veel meer gaan moet gaan richten op bepaalde onderwerpen... ...zoals immigratie, dat is natuurlijk een enorm inderdaad, polariserend onderwerp... ...want daar zijn er precies twee posities op... ...en dan kan je dat onderzoeken. Maar niet een algemeen proces van polarisatie... ...dat zich door alle hmm. onderwerpen heen trekt.
1: Ja, want op een gegeven moment... ...jullie schrijven in het rapport van, nou ja, om... ...dus die Amerikaanse situatie is zo extreem... En als we die zouden willen vertalen naar de Nederlandse situatie... dan moet je eigenlijk naar een aantal dingen... een aantal voorwaarden kijken die in Amerika wel bestaan... en in Nederland niet. Eén daarvan is überhaupt dat de nieuwsmedia in Nederland... niet zo gepolariseerd is als in Amerika. Ja. En dat is wel, wel mooi. Er staat een plaatje in het rapport over uh, de... Uh, even kijken, dat zijn de... Ja, ik zou zeggen de, de, de nieuwsconsumenten... voor verschillende uh, nieuwsbrands in, in, uh, in Nederland... En dit is uh, uit het Reuters Digital News Report. En wat je daar ziet is dus... dat zijn dus een dus mediabedrijf als Volkskrant, NOS, Nu.nl... Telegraaf, Geen Stijl en, en vele anderen. Dat er een heel groot cluster zit in het ideologische midden... en ook overlappend met elkaar. Je ziet eigenlijk de Volkskrant zie je... een beetje los aan de linkerkant staan. Geen Stijl, een beetje los aan de rechterkant. Um, maar voor de rest is er toch een hele grote brei in het midden... van, van mensen die... Overlap hebben met andere nieuwsorganisaties. En jullie conclusie is dat dus die extreme polarisatie zoals die in Amerika ook in het nieuws bestaat, dat die in Nederland eigenlijk er niet is.
0: Klopt, ja precies. Want je kan hetzelfde plaatje dus ook voor Amerika tekenen. Dus dat gaat dan over hoe zien mensen zichzelf, dus als ze zichzelf plaatsen op een links-rechts spectrum, waar staan ze dan? En welke uh, media gebruiken ze? Als je datzelfde plaatje hebt, dan heb je ook voor Amerika, dan zie je dus een, een kloof. Dan zie je dus heel veel media aan de linkerkant en Fox News aan de rechterkant. Um, en in Nederland inderdaad is er één grote cluster in het midden. En je weet eigenlijk ook, daar is natuurlijk geen data voor, maar dat die over de jaren heen bij elkaar gekomen zijn. Want de Volkskrant is misschien nog steeds een beetje links... maar al die andere kranten die dus nu in het midden staan... die hadden vroeger een duidelijkere politieke kleur... dan ze dat nu hebben. Ze zijn nu uh, best wel neutraal in ieder geval... uit het perspectief van de lezer en overlappend. Dus ja, het komt dus niet voor. Dus hoe moet die polarisatie dan verlopen... als de inhoud er niet naar
1: is? Ja, de tweede uh, voorwaarde is dat dus uh, gebruikers met name hun nieuws halen uit online. En je hebt net al gezegd, dat is voor Nederland... in ieder geval voor sociale media halen, halen Nederlanders nauwelijks nieuws. Dat is heel beperkt.
0: Ja, dat hebben we dus, hebben we dus iets beter bekeken. En ja, om een filterbubbel te laten ontstaan... moet je eigenlijk mensen hebben die voor 100%... al hun media via algoritmes binnenkrijgen. Dus waar geen menselijke gatekeepers meer aan... Uh, ...toekomen, die mensen bestaan niet in Nederland, niet één. Uh, er zijn wel bepaalde groepen die krijgen meer uh, nieuws uh, via algoritmes binnen dan anderen. En dan moet je denken aan mensen met een lagere opleiding... ...die interessant uh, genoeg ook wat ouder zijn... En um, die uh, niet zo veel vertrouwen hebben in dat ze zelf goed snappen... wat eigenlijk aan de hand is in de politieke wereld. Dus dat is wel een klein beetje zorgwekkend... Ju dat juist degene zijn die zich blootstellen aan uh, meer nieuws als algoritmes. Maar ook deze groepen zijn ver weg van de 50% van hun overal nieuwsintake... Uh, ja. Uh, ja, wat via algoritmes binnenkomt.
1: En als laatste punt schrijven jullie ook dat... Eigenlijk Nederlandse nieuwsconsumenten ook zelf aangeven dat ze proberen een divers mediadieet aan te houden. Dat ze ook dat ze eenzijdig nieuws niet fijn vinden.
0: Ja, klopt. Dat zeggen
1: ze. Wat, wat, heel, wat dat zeggen ze? <laughs> ja. Of dat nou zo is, nou ja, in hun gedrag zien het misschien ook wel, maar ja. um, dat is wel iets anders dan wat je vaak hoort dat mensen ook niet van uh, of, of dat mensen echt alleen maar nieuws willen horen dat dat bij hun past. Ik bedoel mensen proberen in ieder geval of dat lukt in het echt dat, dat weet ik niet maar ze proberen in ieder geval om um, niet al te eenzijdig te zijn.
0: Ja, en ze waarderen het. En dat is dus datgene wat je prima met ze kan onderzoeken. Dat er echte waardering is voor diversiteit en pluriformiteit. Als je ook met mensen praat over waar wil je dan die algoritmes voor? Dan is hetzelfde. Oh, ik wil meer van hetzelfde horen. Het is dus heel vaak, ik wil minder sport. Dat is hetgene wat ja, ze juist wat willen. Dus het gaat niet om bepaald het prioritiseren van bepaalde inhoud of van een bepaalde politieke kleur. Het gaat heel vaak over het uitsluiten van hele specifieke onderwerpen waar ze een hekel aan hebben.
1: Ja. Het komt ergens wel overeen met wat ik uh, meen te weten over Nederlandse kiezers... ...dat Nederlandse kiezers natuurlijk ook als het gaat om partijkeuze zeggen... ...dat ze meerdere partijen overwegen, dat ze niet hun hele leven op één partij stemmen... ...dat ze houden van, 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 een, van, een, van een klein lijstje van partijen waar ze dan eventueel tussen twijfelen. Uh, dat past hier ook een beetje bij. Het zijn het soort, het zijn het soort parameters die het die, die lastig maken om extreem te polariseren omdat mensen gewoon meerdere identiteiten hebben. Ze hebben meerdere contacten. Ze hebben meerdere... Um, ja, voor sommige nieuws kun je misschien... Uh, afwijken naar de ene krant. En dan weer kijk je in het journaal. En dan weer vind je op sociale media iets. En dat maakt het lastig om, um, ja, om vast te roesten... In een bepaalde soort van silo.
0: Ja, klopt. En er zijn gewoon twee dingen die heel erg tegenspreken... Dat het interessant is om in een filterbureau te leven. De eerste is dat nieuws ook iets is wat ons van elkaar brengt... en wat um, ons de mogelijkheid geeft om met elkaar in gesprek te gaan. Dus ik wil heel graag weten wat jij voor nieuws gelezen hebt... want dat is mijn kans om tijdens de koffie even een gesprekje aan te knopen. Ze dus daar heb ik totaal niks aan als ik alleen mijn eigen nieuws ken... en niet weet wat iemand anders weet, hebben de meeste mensen. Ze weten bijvoorbeeld van een nieuwsapp... die zijn gestart met alleen een gepersonaliseerde nieuwsfeed... dus alleen het nieuws wat volgens ons het beste voor jou is... En dat vonden mensen het niet fijn. Dus ze zijn binnen de kortste keren overgegaan in twee blokken. Toch een redactie die toch gewoon algemeen nieuws uitkiest. En dan pas nieuws voor jou. En de andere reden waarom het helemaal niet fijn is... voor de meeste van ons om in de filterbubbel te leven is... het woord nieuws zegt het al. Nieuws is nieuw, is anders, is iets wat je nog niet weet. Dus het dus is in, ja, in een hand paradox met meer van hetzelfde. Waarom? Als ik het toch al weet... waarom zou ik meer van hetzelfde willen horen? Ik wil juist iets anders, iets wat ik nog niet weet.
1: Iets ja. wat nieuw is. Maar tegelijkertijd, um, onderzoek dat ik, dat ik uit de politieke psychologie ken. Die zegt van, um, wat gebeurt er nou als je mensen blootstelt aan verschillende vormen van informatie? Laat wel zien dat mensen het absoluut niet leuk vinden om geconfronteerd te worden met nieuws waar ze het niet mee eens zijn. En dat ze zich daar hevig tegen verzetten. Kan emotionele uh, soort van reacties oproepen, maar ook cognitieve uh, responsen. Dat je, dat je allerlei redenen gaat bedenken waarom het nieuws niet waar kan zijn. Um, en ja, dat is een beetje, ik bedoel, als je mij vijf minuten voor... Fox News zet... Uh, wat, wat nieuws, nieuwsdieet is... wat ik normaal gesproken absoluut niet binnenkrijg... en onderwerpen en manier van brengen... waar ik het niet mee eens ben. Het is echt niet zo... dat ik dan ga denken van, ah ja, misschien hebben ze een punt. Ik word kwaad als ik dat zie.
0: ja. Nee, misschien moet je Fox News eens proberen, want er zijn, uh, ze hebben verschillende programma's. En die zijn op verschillende stadia. Van, van,
1: mm, ja, ja, van, uh, zeker. Ja.
0: Dus, dus ze hebben ook echt wel programma's die, die absoluut uh, te doen zijn. Ik denk daar ligt ook de kunst. De sport. ik uh, niet. <laughs> ja, maar um, ik denk um, inderdaad als je al hele extreme opvattingen over iets hebt. Of als je al redelijk en je mening over iets gevormd hebt... dat het dan heel lastig is om iemand daarvan weg te krijgen. Maar heel vaak is nieuwsje echt nieuw. Dus over iets wat net gebeurt en waarover je nog geen mening hebt... dat er nu een onweer is ergens op de wereld. Daar heb je nog geen mening over en dat heeft ook niet per se een politieke kleur. Um, dan natuurlijk de framing en hoe het gebracht wordt. Dat, dat wordt dan weer interessant. Maar um, in eerste instantie heeft dat nog geen, geen duidelijke... Um, ideologie. En um, ja, hoe zit dat dan met dat omdraaien van uh, wat je ziet? Ja, ik, die experimenten zijn heel waardevol en die zijn ook uh, heel goed en heel nuttig. Maar het zijn hele extreme omstandigheden, dat je dus iemand naar het lab haalt en dat je daar dan dus redelijk extreem, want ze doen die stimuli, die maken ze ook heel hard, zodat het überhaupt mogelijk is om iets te meten. En daar zitten toch wel allemaal kanten en ogen aan als het dan gaat het om externe validiteit, in hoeverre dus dat dan overeenkomt met je natuurlijke receptiesituatie en dan... Snap ik wat je zegt over Fox News. Maar denk nu weer terug naar, aan hoe de Nederlandse uh, nieuwsmedia eruit zien. Met de uitzondering van Geen stijl zou je waarschijnlijk met uh, nieuwsberichten uit al die kranten uh, overweg kunnen, denk ik.
1: Yeah. Nee. <laughs> ja. Nee, met, met,
0: niet met allemaal, maar, nee. maar wel.
1: Nee, wel met, wel met genoeg. Ja. Misschien een ander verschil wat je hebt tussen Nederland en Amerika... is dat je in Nederland en in veel andere Europese landen trouwens... ook een hele sterke publieke omroep hebt. Het nieuws van alle kanten. Het nieuws van alle kanten. Nou ja, het, het n journal. Ik kan me herinneren van, uh, van, een, van een rapport van de WRR en het SCP. Dat ging over gescheiden werelden. Dat ging over segregatie in de samenleving, met name op basis van opleiding. En dan keken ze ook naar, het, uh, naar, naar nieuwsconsumptie van mensen. En je vond. Wat verschillen tussen uh, hoe uh, academici en, en, en andere uh, wat voor kranten en, en programma's ze keken. Het NOS-journaal was populair onder veel lagen. Het meest soort van egalitair verdeelde programma eigenlijk van alle programma's die ze vonden. Um, het is vrij massaal nog publiek nieuws in, in Nederland. En dat heb je natuurlijk ook niet in Amerika.
0: Ja, ze hebben wel een publieke omroep, maar die is uh, ja. zwaar, uh, zwaar, <laughs> zwaar onderbetaald en heel ja. klein en ja.
1: een beetje niche.
0: Uh, um, klopt. Uh, ook wij vinden dat in weer een zeuwe onderzoek dat, de, dat het absoluut grootste nieuwsmedium nog steeds is. En journal, dat is degene, het nieuws wat volgens de mensen het meest uh, gekeken wordt en wat de grootste verspreiding heeft. En ze hebben natuurlijk heel erg, als ze uh, ontleend uit die verzuilingstijd, dat nieuws van alle kanten, dus het zit heel erg ingebakken dat ze proberen zo goed mogelijk om, uh, om geen, geen eigen politiek te kleuren te hebben en alle perspectieven erin te brengen, dat, dat moet ook, dat is hun missie. Uh, ook daar uh, zeggen mensen meer dan ze doen, dus als je vergelijkt uh, wat je dan uit die... Uh, ...people meet the data, dus die kastjes die op bij mensen op de tv zitten... ...als je dat dan vergelijkt met wat ze zeggen, is het veel minder. En uh, televisie aan zich, het lineaire televisie aan zich... Uh, ...loopt een, tegen een crisis aan... ...omdat ja. mensen steeds meer overstappen op Netflix en, en dat soort dingen. En dan wordt het minder een ritueel... ...dat je met z'n allen om acht uur rond de televisie verzamelt... ...om dat nieuws te kijken. Wat nog steeds zo is, uh, los van het feit... ...hoeveel mensen het nou daadwerkelijk kijken... is dat je een soort benchmark hebt door dat ns waar je niet omheen kunt. Dus je zou veel minder uh, in Nederland dan in Amerika een situatie krijgen... waar je parallele uh, interpretatie van hetzelfde gebeurtenis krijgt... omdat er gewoon een standaard in de interpretatie is... die voor iedereen beschikbaar is en waar je mee moet meten. Dus dat, dat houdt ons ook wel een beetje bij elkaar... de andere media die daarover schrijven of berichten maken.
1: En het RTL-nieuws is wat dat betreft... Ja, Heel erg Ook vergelijkbaar met... Ja,
0: die oriënteren zich ook aan het internationaal. En die zouden niet zo snel een hele andere kant op kunnen daarom. Maar het is ook, uh, RTL Nieuws heeft uh, hoge kwaliteit.
1: Als je dit uh, soort rapporten leest... dan uh, en in jou uh, ook, ook de resultaten die je laat zien... ze zijn ergens geruststellend. Van in Nederland bestaat er niet zoiets als filterbubbels... of die echokamers, dat valt allemaal mee. Mensen hebben een vrij... Hebben een vrij gebalanceerd mediadieet. En de voorwaarden voor extreme polarisatie zijn niet aanwezig. Toch zijn er tegelijkertijd heel veel mensen die uh, extreem wantrouwend zijn. Jegens de macht van die grote techbedrijven en die mediabedrijven. Ja. Uh, sociale mediabedrijven bedoel ik. Wat kan er... Anders, wat zijn verbeterpunten hierin of, 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 of loopt het allemaal wel een beetje zijn beloop zo?
0: Ja, nee, het de grote gevaar van de filterbubbel is dat om dat zeg maar hetgene te maken waar we het met z'n allen over hebben, um, is juist deze hype rondom de filterbubbel het grootste probleem van de filterbubbel, want dat is niet waar het probleem ligt. Want ik denk wel dat die mensen die zich zorgen maken over wat gebeurt in die techbedrijven wel gelijk hebben. Uh, er is echt iets mis met het feit dat uh, zoveel van onze informatie binnenkomt... via deze intermediëren die um, gewoon bedrijven zijn... die ook politieke spelers zelf zijn, die bepaalde interesses hmm. hebben. En, um, dus door die filterbubble ideeën, die dus eigenlijk niet echt is... of niet een groot probleem in ieder geval op dit moment... worden we een beetje afgeleid van het feit... Dat het journalisme aan zich uh, zich totaal verandert en steeds meer afhankelijk wordt van de, en een paar spelers uh, die er dus steeds meer mogen bepalen hoe wel of niet mensen geïnformeerd raken. Um, een voorbeeld, um, als je nieuws, uh, als een krant in Nederland een nieuws uh, zelf post op hun website, verdienen ze vele keren meer uh, door reclame dan als het via Facebook gaat. De reclame, de inkomsten uit reclame via Facebook zijn niet genoeg om het te bekostigen. Dus als een krant zich volledig gaat richten op sociale media als distributie, zijn ze failliet. En dat is dan uh, al dat mooie wat ik nu zei over de, media, de, de Nederlandse medialandschap op dit moment, is nu. Maar de crisis, we zitten al midden in een crisis, die wordt alleen maar sterker. Je hebt er dus steeds minder inhoud uh, dat überhaupt verspreid kan worden via uh, sociale media. En de kwaliteit daarvan gaat steeds meer afnemen. Want journalisme is duur. En dat wordt nog duurder in tijden van deepfakes en zo verder. Hoe weet je nog wat waar is? Dat moet je heel goed gaan uitzoeken. En dat wordt steeds lastiger om dat allemaal te beheersen en te doen. En um, als het journalisme in een crisis is, uh, dan... Hebben wij een heel groot probleem.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar hoe is dit nou precies gelinkt aan de sociale mediabedrijven?
0: Ja, omdat ze dus de, in, zij dus mogen bepalen wat mensen wel of niet zien. Zij hebben de macht om, als zij zeggen: Oh, de volkskant bevalt ons niet meer, halen ze die uit hun uh, nieuwsfeed. Dat, dat valt bijna niet op. Of ze, ze hoeven ze ook niet geheel uit de nieuwsfeed te halen, alleen een beetje. Uh, te downgraden en dan heeft de, heeft de volkskrant ineens geen inkomsten meer. Dus, dus het
1: probleem is dat, dus, dat, dat bedrijven als Facebook uh, de journalistiek uitknijpen en te weinig...
0: Nou, ze hebben heel veel macht en die gebruiken ze op dit moment niet... maar die kunnen ze elk moment gebruiken. En ondertussen, wat ze wel al doen, is meeverdienen aan de journalistieke producten. Uh, en ze verdienen een hele grote brok daarmee en dat geld dat komt dus niet meer in het journalisme terecht...
1: Ja, hoe moeilijk is het voor jou als onderzoeker... dat die algoritmes ook steeds veranderen? Want je bent, <laughs> je bent een beetje aan het uh, uh, schieten op een, op een bewegend... Ja. Op een moving target.
0: Klopt. <laughs> en en uh, soms is het ons eigen onderzoek... wat ertoe leidt dat de algoritmes veranderen. Oh, is dat zo? <laughs> ja. Nee, niet, niet mijn persoonlijk, maar uh, onderzoek. Maar de enige medium waar überhaupt zoiets... als in de filter, echt gevonden was, was YouTube... Daar gebeurde dus oh ja. best wel heftig dat uh, als je met een beetje um, extreem inhoud begon, dat je steeds meer die kant op gestuurd werd. Dat gebeurde dus echt niet op Facebook, dat is onderzocht. En, en nou, als uh, gevolg van dat onderzoek, van het publiceren van dat onderzoek, heeft uh, dus YouTube de algoritme aangepast. Dus dan kan je aan de ene kant zeggen, leuk, impact.
1: Ja, nogal We hebben ja. de
0: algoritme aangepast. Aan de andere kant is natuurlijk dan het onderzoek niet meer valide. Wij kunnen sowieso niet de algoritme zelf onderzoeken. Dat kan trouwens überhaupt niemand, omdat die helemaal ingewerkt zijn in de in de grotere Facebook uh, um, ja, infrastructuur, dus je kan echt niet los dat kleine stukje bekijken en sowieso betekent het niks zonder de data, want de algoritme zegt eigenlijk nee, veel ingewikkelder dan dat, maar geef jullie dat waarop ze gaat klikken, uh, baserend op haar signalen. en daar daar is op zich dat lijkt nog best wel neutraal. En dus, dus zonder die data betekent dat allemaal niks. Dus de algoritme zelf kunnen we toch niet bekijken. Wat we kunnen doen is dus waar uh, mensen meekijken wat ze dan krijgen, wat ze zien. En dan weten we dat de algoritme aangepast wordt, want dat post Facebook regelmatig. En dan kunnen we dus kijken of daarvoor en daarna is er iets veranderd. En uiteindelijk is voor ons de vraag, ja, uh, wat krijgt de gemiddelde persoon voor Nieuwe Spinnen? Is dat divers? Is dat goed nieuws of is dat misinformatie? Of,
1: uh, en, en hoe kijk je met mensen mee? Dus je selecteert mensen zoals in een enquête... een paar, paar honderd of, of duizend of zo... maar dan uh, geven zij toestemming om dan hun computergebruik?
0: Ja. Dat konden we doen. Dat was zeg maar in 2016, 17 was dat nog mogelijk. Dat kan nu inmiddels niet meer. Als je het nu wilt doen, dan moet je eigenlijk mensen vragen om naar je lab te komen. Dan hun mobieltje open te maken. En dan kan je dus met een videocamera meekijken wat ze dan zien. En dan oh. moet je natuurlijk hele harde privacy maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die... Mensen niet uh, in de problemen komen. En
1: dit is vanwege de nieuwe privacywetgeving uit Europa dat het niet meer mag? Nou,
0: is vooral vanwege Facebook.
1: Vanwege Facebook zelf. Ja. ja. Ah, oké. Okay. Ja.
0: Want de privacywetgeving zegt dat je op zich uh, als mens mag je je data weggeven. Dat is jouw recht. Dus als jij me data wil doneren, dat mag wel. Maar we moeten wel een soort contract maken ...die ja. eerlijk naar je toe is. Dus, dus het is wel mogen, maar Facebook zelf wil dat niet.
1: Nou, ja. goed, nu even. Overschakelen naar de toekomst. Je, hebt, uh, je bent uh, begonnen met een VENI-project uh, of een onderzoeksproject gefinancierd door NWO, het zogenaamd VENI-project, uh, wat voortbouwt op wat je er net allemaal hebt verteld. Wat ga je precies doen?
0: Ja, ik, ik, ik vond het dus moeilijk om bij elkaar te brengen dat aan de ene kant, wat we nu heel lang uitgelegd hebben, er is niks aan de hand. We vinden geen filterbubbels, uh, als we goed kijken. Ook heel erg ons best op gedaan. Aan de andere kant is al dat anekdotische bewijs dat er echt iets aan de hand is. En we zien die verkiezingen heel anders lopen ja. dan we gedacht hebben. Dus aan de ene kant kan het, lijkt het er niet te zijn. Aan de andere kant is, weten we dat er iets moet zijn. Dus ik dacht, wat kan er dus wel gebeuren? Welke affordances, noemen we dan, van de technologie doen toch wel wat? En dan had ik bedacht. Misschien betreft het gewoon niet mensen in het midden van de maatschappij. Misschien zijn het eigenlijk mensen aan de oud Daar was ik net ook al een beetje begonnen, over begonnen die dat betreft. En ik denk dus niet dat hun attitudes veranderen... Uh, maar dat hun perceptie of wat normaal is verandert... daardoor dat ze sociale media gebruiken. Laat ik het iets duidelijker maken met een voorbeeld. Dus stel, uh, jij bent iemand, uh, Armin, die vindt dat uh, zijn kinderen... eigenlijk niet uh, gevaccineerd hoeven te worden... En dan stel. Het, stel, ja, ja. <laughs> nee, weet ik wel. Nee, en, en nog 15 jaar geleden was je een keer naar een feestje gegaan. Had je dat een keertje gezegd. En had je hele strenge blikken van je vrienden gekregen. En dan was je daar weer mee opgehouden. En dat zien we dan dus ook in de cijfers. Je nog 10 jaar geleden nog 95% van alle Nederlandse kinderen gevaccineerd waren. Er was geen één vraag daarover. Wat is dus nu veranderd? Nu. Als je dit soort dingen denkt. En die denk je dus. al, oh, dat komt niet door het internet. Dan ga je dus online. En dan ga je naar Facebook. En dan ga je lid van een paar groepen worden. En dan ga je op Twitter. En dan ga je een paar dingen liken. Die daar mee te maken hebben. En dan ga je naar Amazon. En dan ga je wat boeken bestellen. En ondertussen zend je dus een heleboel signalen. Dat dat een onderwerp is wat je interessant vindt. En dat er ook een invalshoek is die je interessant vindt. En wat gebeurt is dus dan. De algoritme leert dat. En die geeft jou meer Daarvan. En dat verandert niet je instelling, maar het verandert je perceptie over hoe groot deze mening in de maatschappij is. En je begint je dus steeds sterker te voelen daarin in plaats van zwakker. En je begint dus ook steeds meer daarover te praten met anderen die, die daar ook mee te maken hebben. En omdat dat zo vreemd is en omdat het dus zichtbaar wordt door deze gesprekken die online plaatsvinden, komen dan journalisten die denken, huh, wat is hier aan de hand? Dat is wel vreemd. En die gaan dan daarover schrijven. En waarschijnlijk met een frame die eigenlijk best wel negatief is. En toch is de stap naar de massamedia gemaakt. En daardoor ontstaan weer versterkende uh, processen. En uiteindelijk heb je een soort, um, noemde dan spiral of noise, dus een soort uh, lawaai-spiraal. Waar, waar iets wat eigenlijk heel klein was en klein hoort te zijn... en wel eens een plek verdiend in de maatschappij... maar een hele kleine plek ineens in, in een massafenomeen is geworden. En dat wil ik dus gaan onderzoeken.
1: Ja, hm. maar in hoeverre is het een effect van internet aan zich en van sociale media? Want
0: ja, ze, ze hadden die attitude dus al... Ze hadden het allemaal, and...
1: maar ze konden ook natuurlijk via... Um, bijvoorbeeld uh, nieuwsgroepen of zo. Of dat soort, dat soort fora dat je elkaar kunt vinden. En dat je ja. weet van ik ben niet alleen. Maar Klopt. als ik het verhaal over filterbubbels begrijp en de algoritmes... Gaat het bij de sociale media is meer dan alleen een forum. Want in een forum ja. krijg je die algoritmes niet, toch? Klopt. Uh.
0: Nou, kan waarschijnlijk wel. Maar mijn punt is, wij gaan dus allebei... Dus dan ik, die haar kinderen wel vrijvaccineerd... en jij, die daarover twijfelt. Nee, ja. ik weet dat het niet <laughs> zo is. Um, wij gaan allebei naar datzelfde neutrale Facebook... Uh, en wij denken allebei een kijk te krijgen op wat in de, in de grote wereld gebeurt. Alleen mijn grote wereld schijnt er één te zijn in dat, ja, dat, waar dat onderwerp vaccinatie überhaupt niet besproken wordt. Want dat is zoiets vanzelfsprekend, daar ga je nog niet eens over. Terwijl jouw Facebook, dat neutraal hoort te zijn, maar überhaupt niet neutraal is... Uh, heel veel informatie over vaccinaties, uh, misschien zelfs van beide kanten binnen. Dus dat onderwerp uh, is veel groter voor jou dan voor mij. En daardoor ontstaat een verkeerde perceptie over hoe groot die groep is of hoe klein... ...jouw mening eigenlijk is gezien op de grotere publieke sfeer. En ik heb nu iets wat wij allebei een heel negatief voorbeeld uh, vinden genoemd. Maar je kan hetzelfde voorbeeld ook doen met een positief verhaal. Je kan ook nadenken over het sleepwet. Uh, uh, ja, het, ging, het ging dus over privacy. Het ging over um, eigenlijk niet zozeer privacy... ...maar meer over wat, hoeveel de overheid over ons mag weten. En het was een uh, ja, ontzettend saai... ...wet waar eigenlijk niemand... ...uit zichzelf heel graag over wil nadenken... ...behalve een hele kleine groep... ...die daar ontzettend actief mee was... ...en die heeft dat heel groot... ...goed op social media... Uh, ...voor zichzelf groot kunnen maken... ...en die hebben diezelfde mechanismes gebruikt... ...om dat onderwerp... eerst uh, voor zichzelf groter te maken... ...en dan ook... Uh, Uiteindelijk op de een of andere manier bij Lubach onder te brengen. En dan heeft Lubach daarover een item gemaakt. En ineens had je een uh, referendum dat succesvol was. In ieder geval in de zin dat ze een meerderheid gekregen hebben. Mm -hmm, ja. Dus het kan, het kan uh, op verschillende manieren gebeuren.
1: Ja. En hoe ga je dit precies onderzoeken? Want een veni moet op allerlei manieren innovatief zijn natuurlijk, uh. waaronder methodologisch.
0: Ja, zoals gezegd, uh, ik zou dit heel graag op Facebook willen doen. Het is op dit moment onmogelijk, maar dat is van alles gaande, dus ik heb nog hoop. Um, wat ik beloofd heb, uh, wat ik, is uh, op Twitter onderzoek te doen, want die, is, die zijn wat opener naar wetenschappers toe. En ik ik kan niet precies vertellen wat ik ga doen, want dan uh, maak ik mijn eigen onderzoek te moeilijk, want dan weten mensen dat. Maar het gaat een beetje om, om na te botsen wat mensen die in een soort, ik noem ze dan, fringe bubble zitten uh, ontvangen. Dus ik wil graag zien wat de Twitter-algoritme mensen aanbeveelt die in zo'n fringe bubble zitten. En mijn verwachting is, is dat over de tijd er steeds meer inhoud komt die te maken hebben met dat onderwerp waaromheen zich deze bubbel gevormd heeft. Daar verwacht ik dus steeds dat over tijd steeds meer inhoud daarvan binnenkomt. En dan wil ik inderdaad uh, ook mensen daarvoor betalen dat ze hun browsergeschiedenis met me delen en ook over de tijd kijken of in hoever de percepties of wat mensen denken welke onderwerpen groot zijn binnen Nederland en welke onderwerpen daadwerkelijk groot zijn binnen Nederland in hoever dat te maken heeft met wat je op social media ontvangt.
1: Ja, dus je gaat je focus op Twitter. Nu kom ik af en toe ook op Twitter. En um, als ik dat gebruik hier op mijn eigen computer... niet op mijn telefoon, maar op de computer... dan kun je instellen of je de meest recente tweets boven krijgt... of zogenaamde top tweets. Ik heb geen idee waarom, maar iedere keer als ik mijn browser aanzet... gaat hij terug naar die top tweets in plaats van de laatste. En die top tweets zijn opvallend vaak van mensen die ik niet volg. En bovendien ook nog eens een keer van vrij rechtse mensen die ik niet volg. En de vraag is een beetje... Hoe komt dat? Dat Twitter zoveel van mij weet... en toch mij deze mensen voorschotelt als top tweets? Ja, ik ken het... Of ken ik mezelf gewoon niet goed genoeg?
0: Nee, ik ken Twitter-algoritme natuurlijk niet tot in de puntjes. Um, dat kan trouwens ook op je mobiel. Je kan ook op je mobiel uh, schakelen tussen de chronologische...
1: Ja, maar modus. daar blijft hij gewoon staan. Oh, daar hij onder... oké. Okay. Nee, <laughs> daar ja, staat hij gewoon op de, op, de, op, de, ja, op de laatste. Nee, dat is heel fijn.
0: Ja, ik, omdat ik algoritmes onderzoek, heb ik natuurlijk wel die top tweets. Want ik wil ja. graag weten wat er gebeurt. Um, ja, voor Twitter, voor de twitter algoritmes zover ik dat kan beoordelen, is het dus heel belangrijk wat niet alleen, zeg maar, de mensen die jou, die jij volgt, maar ook wie hen dan weer volgen, wat dan, wat zij doen. Dus dat beïnvloedt enorm die top-tweets. En zij, top-tweets vinden zij dus dan tweets waar heel veel engagement op was. Dus dat zijn tweets die vaak aangeklikt zijn over waar, vooral waar heel veel discussie was. Dus de meer discussie, de grotere de kans dat ah. iets een toptweet is. Dus als zeg maar iemand in je tweede kring zich bemoeid heeft... met een gesprek over uh, of met uh, Thierry Baudet... Ja. dan um, omdat dat dus een tweet is die veel engagement had... heeft die dus Ach, grote kansen. ik weet meteen om, waar het vandaan uh, komt.
1: Uh. Omdat het engagement is en ik die mensen volg... komen die... Tweets van die uh, anderen komen in mijn timeline. Klopt.
0: En zeker, dus
1: dan eigenlijk moet je gewoon screenshots maken van tweets... en daar dan een grapje over maken... in plaats ja. van die tweets zelf te gebruiken. Of... Maar
0: waarschijnlijk alleen door het feit dat je maar aangeklikt hebt... om die screenshots te maken. Ook dat helpt al. Oh. Maar, ja, maar zeker, ja, het is, is beter om een screenshot te maken dan uh, om, om direct. En wat er nog bij komt is... Jan
1: Posma gaat dit niet leuk vinden. <laughs>
0: En dan, uh, uh, sorry, <laughs> nog even, even over dat engagement. Dat is natuurlijk iets wat um, uh, zeker rechtspopulistische of uh, mensen die best wel recht zijn uh, ook weten. En die zijn eigenlijk heel goed in het gebruiken van deze technologieën. En je ziet dus dan... Dat is ook niet heel goed wetenschappelijk onderzocht. Maar dat is iets wat we inmiddels al weten. Is dat het heel gecoördineerde acties zijn van die groepen. Om bepaalde tweets naar boven te krijgen. En ook bots daarvoor te gebruiken. Om heel veel engagement te creëren op bepaalde tweets. Om die interessant te maken. Om die juist te verspreiden. Uh, uh, voor een groter publiek. Natuurlijk eigenlijk liever niet aan de mensen die daar negatief over reageren. Eigenlijk het liefst aan mensen die nog aan het twijfelen zijn. Die wil je in aanraking krijgen met je tweets.
1: Ja. Judith, heel erg bedankt voor je, voor je tijd. Als mensen jouw onderzoek willen nalezen, dan kunnen ze naar je website. Ik zal in de show notes zal ik links plaatsen naar je website. Je bent zelf ook op Twitter, of niet?
0: Ja, hoor. @Judit Judith en dan onderstreepje. Wat dat, hoe heet dat ding?
1: Underscore.
0: Underscore. Dus oh. Judith underscore Moeller M-O-I-L-L-E-R. Top.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.